0: Мир фантастики. Мир фантастики. фантастики здравствуйте дорогие слушатели в эфире очередной выпуск фантастического подкаста и у нас на дворе 2023 год. 10 лет назад вышел замечательный или не очень замечательный... Давайте, ладно, ограничимся таким термином. Примечательный фильм «Человек из стали», который положил начало, собственно, киновселенной DC. Расширенной киновселенной DC, можно даже, наверное, так это сказать. В этом году вышел не так давно фильм «Флэш», который, наконец-то все уже более-менее посмотрели. Теперь его можно обсудить, поговорить. Возможно, это последний, в каком-то смысле... Нет, не последний фильм. Это поворотный фильм для киновселенной. Поэтому мы находимся сейчас в таком важном пойнте, на важной развилке киновселенной DC. И это дает нам повод, собственно, пообсуждать, что в ней получилось, что в ней было глупо, что в ней было отвратительно. Имеет она вообще право на существование? Конкурент ли она Marvel? Любим ли мы ее или больше все-таки ненавидим и издеваемся? В общем, тут... Накопилось очень много чего обсудить, поэтому мы сейчас, собственно, давайте и обсудим. А кто же это такие мы? Сегодня услаждать ваш слух собрались выпускающий редактор журнала «Мир фантастики»
1: Евгений Пекла, Человек, который на самом деле ненавидит DC, расширенной вселенной Данил
2: Реснянский. Человек, который любит ее больше, чем следовало бы, Дмитрий Шепелев.
3: Человек, которому просто нормально, а также сценарист, журналист и автор «Мира фантастики» Артем Добровский.
1: И усы Генри Кавила на полке.
3: Да-да-да-да-да. <свист>
0: Мне кажется, что надо бы... Может, я не прав, может, мы по ходу, от этого, по ходу обсуждения от такого концепта отвалимся, но я бы вообще, наверное, постарался бы более или менее хронологически обсудить все фильмы, которые выходили. Да, их там было не очень мало, но мне кажется, про каждый хоть надо сказать.
3: Да и не то чтобы прям очень
2: много.
0: Каждый
3: из них достоин обсуждения, мне кажется. Нет, ну «Бегал пробежаться» мы успеем точно.
2: Ну, тут на самом деле стоит сказать, что киновселенная DC в принципе как э, конструкт создавалась довольно импровизационно. Если говорить о планах прям вот на вселенную, то начиналось это все с «Зеленого фонаря» и с Райаном Рейнольдсом, тот самый, который он выстебал в «Дэдпуле». Именно он планировался как первый фильм в большой DC-шной вселенной. Но он провалился, к чертовой матери, несмотря на то, что его снял режиссер, мне кажется, великой маски Зора Мартин Кэмпбелл. И как бы... И все. А человека Сталит создавался как раз наоборот, как, ну, можно сказать, духовный спинов темного рыцаря. Там и Кристофер Нолан в продюсерах. И, собственно говоря, в качестве названия выбран альтернативный титул главного героя. То есть, и вся такая типа как бы приземленность, типа как бы реализм, хотя в отношении криптонца это звучит уже ну, совершенно комично, равно как и выглядит. Поэтому, ну и, собственно, это Простерлась на всю оставшуюся Киновселенную DC, которая создавалась По принципу, швыряй все в стену что прилипнет, то оставим
1: Ну, я на самом деле согласен с тем, что это же было По сути, импровизационное довольно дело То есть в том же человеке и стали Как бы зайдет, мы продолжим Не зайдет, не продолжим Ну, вроде как бы зашло, а потом зашло В какой-то жуткий тупик, и все попытки дальше, они были, давайте попробуем в Марвел. Пацаны, ну давайте Марвел сделаем. Ну, в общем, так что-то попытались, попытались, потом, нет, давайте у нас свой путь. Ну, в общем, к чему у нас привел свой путь? К флешу в конечном итоге.
2: Ну, да, по большому счету, все, можно этот разговор начать и закончить тем, что просто на лету пытались пересаживаться с лошади на лошадь, и не было какого-то единого определяющего вектора, не было человека, который который взял бы на себя ответственность, потому что, как ни странно, можно, можно смеяться над Кевином Файги, можно его презирать, можно его критиковать, но это человек, который выступал наличным архитектором киновселенной Марвел. Да, там тоже очень многое подшивалось на ходу, многое притягивалось за уши, но, тем не менее, Виктор был намечен с самого начала и до самого конца. А в киновселенной DC такого человека попросту не было. там это, менялись люди. То это был там Джефф Джонс, комиксовый там сценарист, который был как какое-то время главой DC Films. Потом это был Уолтер Хамада, глава, по-моему, Ворнеров прям-таки. То есть это постоянно были какие-то люди, которые перебрасывали все эти проекты друг к другу, как горячую картошку. Короткое время считалось, что главным, значит, локомотивом всей этой движухи будет Зак Снайдер. Но потом студийные боссы испугались этого, передумали. Не, но ну у него там еще была личная
0: трагедия, это тоже, я думаю, сильно повлияло в итоге.
2: Безусловно. Нет, безусловно, ну, трагедия Лиги Справедливости неотделима от личной трагедии Зака Снайдера. Это, да, это смерть Одам Снайдер его приемной дочери, собственно говоря, которая всю жизнь боролась с депрессией и проиграла. Но, да, если почитать какие-то разборы закулисных ситуаций, понятно, что это был, скорее, для Ворнеров очень-очень удачный повод что они сами хотели как-нибудь его от проекта отстранить, от Лиги Справедливости, но вот подвернулась причина. Ну, то есть DC стала жертвой подковерной возни. В общем-то, вот Альфа и Омега этого разговора.
0: Ну, давайте тогда, раз уж мы пошли по Альфам и Омегам, давайте тогда с Альфой начнем, собственно, с Человека из Стали. Как вам этот фильм... Десять лет прошло, помните ли вы его? Какие у вас были эмоции?
3: Вы слушайте, давайте я первый начну, потому что для меня это прям животрепещущий вопрос. Вот мы до подкаста, я рассказывал товарищам, что я этот день помню как сейчас. То есть прошло 10 лет, но для меня это было событие какого-то супер-вселенского масштаба, потому что вселенная DC преображалась. Мы могли увидеть ее на большом экране, масштабно, зрелищно, круто, с серьезными актерами, мощной постановкой, и так, чтобы это составляло конкуренцию Marvel, которая тогда уже потихоньку начинала разрастаться ну, в какого-то медиагиганта. И я помню, что после того, как я вышел из кинотеатра, у меня были настолько противоречивые эмоции, насколько это, наверное, вообще возможно, потому что ты идешь смотреть фильм про самого крутого супергероя во вселенной, ожидая увидеть такое же суперкрутое кино, которое будет ему подстать, а в итоге получаешь какое-то долгое гумозное с наваленным серым фильтром просто на весь экран закрывающим все, ужасно тягомотное кино, при этом с довольно неплохими боевыми сценами, с довольно крутым и для меня лично неожиданным финалом, когда Супермен сворачивает шею генералу Зоду, чего ты как бы как фанат комиксов и давний там почитатель и зритель вообще никак не ожидаешь. И то, что для меня сыграло в плюс... И это единственное качество, которое для меня играет в плюс киновселенной DC до сих пор. Много я ей готов простить вот именно за это качество, это за шикарную работу кастинг-директоров на каждом этапе. Потому что все актеры, которые исполняют центральные роли в киновселенной DC, это для меня... Ну, то есть я до сих пор, я как ребенок, смотрю на них, и я воспринимаю не актеров в костюмах и не актеров из какой-то экранизации, а у меня ощущение, как будто бы я вот включил мультсериал «Лига справедливости» начала 2000-х, который я в детстве обожал, и как будто бы я увидел, как по ту сторону экрана просто вышли настоящие люди и вот стали этими персонажами. То есть когда я увидел Генри Кавилла в костюме, меня не нужно было убеждать вообще ни секунды. Я сказал, да, это Супермен это мой Супермен.
1: Где-то Джаред Лето в качестве Джокера такой, что серьезно, да? Просто это не шутер. Я очень любил Генри
3: Кавилл в роли Супермена, и причем это такой, знаете, элемент фанбойства, когда мне было не очень принципиально, как он играет. Я никогда не всматривался, насколько правдоподобна у него игра, насколько он хорош, нехорош. Просто я видел, что он Супермен. И все, что он скажет, это будет по-суперменски. И даже когда он появился с сублюдскими, заблюренными 3 d усами, я все равно я почти схавал. То есть, типа, я я прожался в кинотеатре на Лиге Справедливости, но я такой: Ладно, окей, это Генри Кавил, это Супермен, я готов ему простить. Но я этот фильм ни разу не пересматривал за 10 лет. Э, про человека и стали все еще. И я не буду этого делать потому что я хочу сохранить его таким, каким он был.
2: Немножко в бок э, уйду, хочу тебя спросить. Ты Супермен и Лоис видел?
3: Частично, да. Но я не смотрю его до сих пор, но с Тайлером Хёклином же правильно, который... Да-да-да. Вот да.
2: я хотел просто сказать, что Тайлер Хёклин визуально казалось бы, совершенно на Супермена не тянет, но вот как только он начинает играть, ты в это веришь целиком и полностью. Это я к тому, что не обязательно это должна быть стать и именно внешность Супермена, потому что образ Супермена завязан все-таки больше, чем на плаще, больше, чем на символе, больше, чем на кучерявых волосах. Это вот именно вот этот оптимизм, вот это вот именно добродушие, то есть это просто хороший человек, который так случилось с Криптоном. Согласен абсолютно. Это такие
3: две стороны одной медали, что можно быть идеальным внешним по касту, идеальным попаданием абсолютно в образ, быть красавчиком с квадратной челюстью, ямочкой на подбородке и смотреться в костюме шикарно, а можно быть отличным актером, который персонажа сыграет. И вот у меня до сих пор нет уверенности, что Генри Кавилл сыграл Супермена. Но для меня он был и остался Суперменом вот на протяжении всего времени, что существовало в киновселенной DC. Самое забавное, что сейчас, после анонса вселенной Джеймса Гана и когда уже утвердили актеров, ну, новый актер на роль Супермена, будем честны, выглядит как молодая мини-версия Генри Кавилла. Я надеюсь, что он еще и хорошо играет. Да там вообще
1: какой-то инбридинг произошел между всеми, возможно, для да, да, да. Вывели в генетической лаборатории.
0: Я, наверное, в следующий вклинюсь, скажу про Человека из стали, потому что моя история с Человеком из стали, она очень короткая и, наверное, показательная. Я ходил его смотреть в кино ночь, то есть это когда там крутили то ли два, то ли три фильма. Вместе с ним Крутили призрачный патруль. Ой, господи. Причём, б... Сначала крутили Простите. человека из стали, а потом крутили призрачный патруль. Так вот, на человеке из стали я несколько раз засыпал. На призрачном патруле нет. Фига ты, Као, поел за ночь,
2: просто. Ночь клаеть нет. Знаешь,
0: что самое прикольное, я с тех пор человека в Стали вроде бы не пересматривал, но призрачный патруль как-то вот мне ночью я гулял по одному стриминговому сервису, и мне было вычет. Я на
2: полгобника заставил смотреть призрачный
0: патруль. Нет, я просто наткнулся и подумал: ну а что, был такой фильм, я вроде улыбнулся на нем пару раз. Дай-ка пересмотрю. Ну, и это реально, это действительно, «Призрачный патруль» — это идеальный фильм, чтобы посмотреть его в два часа ночи, когда у тебя бессонница. Вот что-то надо такой фон опустить.
1: Танцующего Джеффа Бриджеса можно просто пустить на фоне, который овец считает.
0: Да, наверное, человек и стал еще лучший фильм в этом смысле, потому что ты сразу отрубишься минут через 15.
1: Жень, лучше лекарства
0: попробуй. Но снят он прекрасно был, вот именно как съемки Мне очень понравилась картинка, а все
3: остальное нет.
2: «Призрачный патруль». Нет, я про человека из Стали. Слушайте, <смех> <смех> ну я вот, кстати,
3: хочу сказать, что человек из Стали при всех его приколах, назовем это так, в фильмах очень важны еще какие-то крутые визуальные решения, которые тебе запоминаются сквозь года. Вот я этот фильм ни разу не пересматривал, не пересматривал ни трейлеры вообще ничего, и сейчас, когда готовились к подкасту, я там специально не шерстил ничего по нему, но я до сих пор помню вот этот кадр, когда Кларк встает на колено, ставит кулак на землю, и вот он готовится взлететь, и вокруг кулака начинают летать частицы там пыли каких-то камней, и вот Потому он взрывается просто и летит в небо. Тизере мы запоминаем уже не фильмы, а тизеры фильмов и трейлеры фильмов. Слушай, может быть, но, но это настолько крутой визуальный момент, что он у меня ассоциируется с Суперменом до сих пор, и я хочу, чтобы когда Супермен взлетал, был взрыв вот этот, типа, всегда вообще.
2: А я никогда не забуду ту фолическую капсулу, в которой Зода отправили в негативную зону. Нет, у меня человек из стали вызвал, в общем-то, очень ровный поток эмоций, не слишком ярких, не слишком отрицательных мне как ни странно в этом фильме не хватило Зака Снайдера, потому что это тот самый фильм, который он снимал все еще как наемный рабочий, где у него не было по большому счету особых креативных решений за ним не числилось. Мне больше всего, наверное, в фильме понравились флэшбэки, потому что это была такая более мрачная, драматичная версия Смолвеля мною любимого. Это было ну прикольно это было занятно и меня удивил масштаб под финал когда у нас не просто взрывают корабль пришельцев, а у нас к чертовой матери равняют город с землей вот это вот это я понимаю к слову об этом же есть очень распространенное мнение что зак снайдер по сути просто неверно интерпретирует супермена то есть он ну просто не улавливает суть потому что ну не секрет что зак снайдер это человек который мыслит образ зами широкими. он клипмейкер, для него главное, чтобы было круто. То есть, известные эти его высказывания, когда он рассказывал, что он был в детстве большим фанатом Фрэнка Фразетты, художника, который все время рисовал вот этих мускулистых варваров, грудастых дам в бронеливчиках, всяких монстров с гигантскими клыками. И он читал Хранители, и так ему был по кайфу. А потом, типа, в колледже ему друг дал какие-то супергеройские комиксы, он полистал их такой... Фу, здесь никто никого не убивает, никто не занимается сексом. Это отстой, это для детей. И, опять же, любимый фильм Зака Снайдера — это «Экскалибур». Это ретейлинг истории короля Артура и рыцаря круглого стола. Невероятно нудный, но дико красивый. Просто каждый кадр на рабочий стол, в котором, опять же, есть и секс, и инцест, и кровь. Это прям вот все его. Но история про Супермена может быть мрачной, но не за счет того, что это бог, упавший на землю, и простые людишки бегают у него под ногами, и он пытается сдержать свою силу. Нет. Это, ну, это тривиально. Это очень поверхностное прочтение персонажа, его места в мире. Человека стали для меня проканал как блокбастер на раз. Но чем больше я его анализирую, чем больше я его прогоняю, особенно на фоне других произведений про Супермена, с которым я успел ознакомиться после него, с комиксами, с мультсериалом, с э, потрясающим Супермен и Лоис, который просто в порядке издевательства, как Даже мне кажется... В сравнении со Смолвилем, если честно. Да, да. Даже сравнить. Ну, то есть,
1: ему. камон, подростковый сериал по драматургии на 20 голов выше и серьезнее и правильнее, чем блокбастер за 260 миллионов долларов.
2: Ну, потому что Смолвил делали люди, может быть, не настолько увлеченные именно комиксами, у них не было большого бюджета, но они сразу поставили перед собой задачу заглянуть под... Ну, я не скажу под маску Супермен не носит маски, но именно вот попытаться его раскрыть как человека. Супермен здесь делает то же самое, только вдобавок издевается над Снайдером, раз в сезон стабильно вставляя какую-нибудь сюжетную конструкцию прямиком из «Бэтмен против Супермена» и показывая, как делать ее прямыми руками. Серьезно, ознакомьтесь, вы будете ну, не скажу, что удивлены, но вы сразу увидите разительный контраст. Как может та же Марта работать, черт возьми? Ну, без Марты, конечно
3: Откуда ты знаешь это имя?
0: Раз уж мы перешли к Марте, то давайте тогда и обсудим «Бэтмена против Супса». Я скажу хромольную вещь, но, понимая некоторые проблемы этого фильма, я его люблю. Мне он очень понравился, и мне этот фильм понравился именно как фильм про Бэтмена, потому что... Про пузатого, уставшего Бэтмена, да? Это было серьезное взрослое кино про мужика. И его ответственность, в которой он, ну, не, он не хочет за нее браться. вот, Но он понимает, что кроме него тут как бы некому. И просто надо брать и делать. И для меня, как ни странно, сцена с Мартой работает прекрасно. Потому что я прям вот слышу щелчок, который происходит в голове у Брюса Уэйна. В тот момент, когда Супермен начинает говорить про свою мать. Он наконец-то понимает, что перед ним человек. И это решает вот эту вот проблему. Он понимает, что он не обязан делать то, что он считал, что он обязан делать. И как бы потому, что Супермен, у него тоже есть мать, значит, он человек. Все в порядке. Как бы все, расходимся. Я не, не, не бессмертный инопланетянин пришел побеждать. Тут у меня просто лежит человек. Все, расходимся. У него есть отношение к матери совершенно человеческое. И, и это для, для Бэтмена супер важно. И вот вся вот эта вот метаморфоза Бэтмена, которая еще потом э, в Лиге Справедливости будет продолжаться, вот этот вот его продолжение этой истории с Суперменом, мне безумно нравится. На мой взгляд, это супер взрослые темы, которых не было в фильмах у Марвел. Мне этого дико не хватало. Они все-таки старались играть на более широкую аудиторию. А это такая мрачная история про мужика за сорок. И это мне дико импонировало, мне это было дико интересно, это было близко к тем проблемам, которые для меня вот в тот момент были актуальны. Поэтому этот фильм в меня попал. Я до сих пор его защищаю. Хотя, да, я признаю там, что мотивация Лекс Лютер похищает близких Супермена и заставляет его драться с Бэтменом — это бред сивый, кобыла кобыл, просто дичайший. Ну, нельзя было так делать. Весь этот фильм, он бы был на порядок мощнее, если бы у Супермена была вменяемая мотивация драться с Бэтменом. Если бы это действительно было противостояние идеологий, а не то, что его там, значит, выпихнули под каким-то надуманным поводом на арене. Вот это бы тогда это противостояние, это был бы тогда реальный фильм и про Бэтмена, и про Супермена. Так это для меня отличный фильм про Бэтмена». А именно как Супермен там для меня, как Супермен не очень работает. Это правда.
2: Если сцену в Пиджи-13 блокбастере за 200 плюс миллионов приходится дополнительно объяснять, и куча людей еще по-разному ее интерпретирует, и для большей части она не работает, это провал. Это не Тарковский. А я не буду с этим спорить. Я просто говорю о том, что в меня
0: фильм попал, мне понравилось, я бы такого слопал еще. Вот конкретно мне вот это интересно. Я не говорю, что это там хорошо в общем или плохо в общем. Я уже просто достаточно давно живу на этой земле, чтобы понимать, что пытаться доказывать, что какие-то вещи хорошие объективно, а какие-то вещи плохие объективно — это, ну, не очень хороший путь. Я говорю чисто конкретно про свои ощущения. Вот для меня было так, я понимаю, почему для меня это было так, и я как бы... Вот мне хорошо от этого. Вот этот фильм в меня попал.
1: Я скажу очень коротко про «Бэтмена против Супермена». Я считаю его искренне, наверное, худше. Я, конечно, еще не смотрел «Флэш», но боюсь, что он мне может понравиться. Для меня «Бэтмен против Супермена» — это худший фильм DC. Я на нем либо спал, реально, то есть у меня закрывались глаза, либо мне было плохо, либо мне было смешно. Потом, через три месяца, по-моему, после «БВС» вышел как раз «Первый мститель. Противостояние», где тоже, собственно, противостояние... Ну, там, конечно, больше состав, но там тоже противостояние условно одной команды супергероев, другой супергероев. Ну, по сути, там был два главных действующих лица, да, Железный Человек и Капитан Америка. И я понял, как вот противостояние делать надо, а как противостояние делать не надо. И плюс, конечно, вот эта снайдеровская манера черно-серо-дождливо-мрачно это самое, но при этом пустая, она меня абсолютно вот здесь прям вывела из себя настолько, что я даже не стал смотреть его версию Лиги Справедливости, я ограничился кинотеатральной Лучше бы я это вот тоже, конечно, не делал. Это ужасные фильмы. Джесси Айзенберг — это худший Лекс Лютер, которого можно было придумать во вселенной. Это совершенный мискаст, и он играет абсолютно непонятно что и как, и как он туда попал. Вот по поводу совпадения там образов как раз говорилось. Нет, это вот супер-мимо. Супер, Мимея не бывает. Африк молодец, вот все.
2: Ну я могу от себя сказать, что да, я на самом деле тут скорее в лагере Жени, потому что я не могу ничего с собой поделать. Мне понравился этот фильм. Моя жена его ненавидит, моя жена его терпеть не может, она поливает Зака Снайдера самыми распоследними словами. И Бена Африка тоже называет жирным Бэтменом, который грустит от того, что пивные ларьки уже закрылись. И как бы ёмка. Вот, но мне понравилось, что театральная версия, что расширенная. Но при этом я понимаю, что да, это, черт возьми, это для многих людей не сработало и не должно было. Для меня это, знаете, такая обратная сторона спектра Бэтмена и Робина. Они на самом деле сбежали примерно из одного цирка. И Бэтмен съел Робинов,
1: поэтому <coughs> он грустный.
2: И толстый. Ну вот почти, то есть там... Там понамешано, там перегруженный сценарий чудовищно. За ним следить это нужно внимательно смотреть на экран. Это на протяжении
1: двух с половиной часов.
2: Трех в расширенной версии. <свят> да, в расширенный да. трех. То есть, и нужно очень многое принимать как данность. И принимать на веру. Опять же, да, там многие образы нуждаются в дополнительном комментарии. То есть, а какого черта Бэтмен убивает, блин, людей? Вы чего вообще? И только потом ты такой, значит, ты объясняешь другим, как объяснили тебе, что нет, это же на самом деле, это просто Бэтмен, он в очень темном месте, он в очень, в жопе, он в очень темном периоде своей жизни, что он уже, все, он циничный, он черствый, и что он неправильный Бэтмен, и ему нужно вспомнить себя, но это же, черт возьми, ну ничего. Пытается напрямую это вот это сидеть и расшифровывать как эти не евангелисты а кто же? которые вот тоже корпят на... Св... ну, блин, этот сценарий этого фильма не священное писание, чтобы я его дополнительно интерпретировал. Как бы Зак Снайдер не любил библейские отсылки. Да, он делал библей, Не библейский, он делал античную трагедию. Я недавно услышал комментарии сценаристов и чуть не ошалел, что, типа, Бэтмен у нас это Плутон, бог подземного мира, а Супермен это Аполлон. И вот на этом завязаны их противостояния. Так вы кем себя мните? Кто вы? Что, что вы себе позволяете? Но ровно то, что во многом не работает.
1: Алекс Лютер, кто в той интерпретации,
2: прости? Шайтан. Шейтан. Ровно все то, что не работало на самом деле в Бэтмене против Супермена, потому что не было выкручено до максимума, лично для меня целиком и полностью сработало в Лиге Справедливости, в Снайдер-Кате. Вот. Там это уже ощущается. Вот там это видно. Вот это фильм, который я называю фильм Фреска Поп-госпел, супергеройская опера. Как только не 4 часа. И, черт возьми, я получал наслаждение от каждой минуты. Даже те, которые были Объективно лишние.
1: Каждая минута, как спускается на лошади. Вниз Бэтмен. Ты не
2: смотрел. Ты не смотрел! Я просто ты слышал этот смотрел. эпизод.
1: И просто его вспоминали, мне кажется, в миллионе ситуаций. И вот меня сколько человек спрашивал, что ты помнишь из Лиги Справедливости? как он, из, из Зака Снайдеровской версии. Как Бэтмен на
2: лошади 7 минут скакал. Там не было такого. Ты просто сейчас демонстрируешь, ты не смотрел фильм. Там не было такого, блин.
3: Слушайте, ну по поводу Бэтмена против Супермена я сейчас кратенько тоже скажу. Я тоже больше в лагере Жене. И вообще сейчас, спустя годы, наверное, «Бэтом против Супермена» именно расширенная версия, ну, предположительно, это мой самый любимый фильм с киновселенной DC. Он сложный, он долгий, он перемудренный в нем просто великое количество проблем. И я не уверен, что я стал бы его часто пересматривать, я видел его раза два, может быть, три. Но, типа, любимые фильмы я смотрю чаще определенно, но этот я бы не стал пересматривать. Но он сильно въелся мне в сознание именно вот с этой позиции удивления и какого-то фанбойства. Потому что я следил долго за новостями. И когда презентовали, что Бен Аффлек будет играть Бэтмена, я был тем чуваком, который писал под всеми постами в соцсетях в комментариях. Типа, фу, говно, кого вы взяли? Да как-то он же сорви голова. Что вы делаете? Ну короче, вот это вот все. То есть, я не принимал и я не был готов видеть Бен Афлика в роли Бэтмена. Я думал, это жучайший сказки. Я не хочу это видеть на большом экране. Но тут я прихожу в кино. И понимаю, что, блин, я видел очень много разных Бэтменов. И уставший, сединой, заколёбанный Бэтмен, который выбивает просто все дерьмо из бандитов, а потом выбивает все дерьмо из Супермена — это то, что я хотел увидеть. Я этого не осознавал, пока не увидел, но увидел и понял, что да, мне не хватало Бэтмена Бена Аффлека. И если разводить срач про любимого Бэтмена, Бэтфлик это мой любимый Бэтмен из всех, что были в кино. Он крутой, он брутальный, он жизненный, он грустный какой-то, особенно человечный. В общем, этом против Супермена как-то в тот момент, не скажу, что он мне понравился, когда я смотрел театральную версию, я про него долго думал. И для меня, если фильм заставляет тебя задумываться спустя какое-то время, то, ну, значит, он посмотрен не зря. А еще для меня сработали два момента, вот, на погружение. Первый, это, если помните параллельно с киновселенной выходила анимационная вселенная DC, которая была практически вся годная, интересная и классная, в которой было много крутейших мультов, и одним из них был мультфильм «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря». Я не знаю, смотрели вы или нет, это про 60-летнего Брюса Уэйна, который старый, толстый. Это
2: прямая экранизация того комикса, да, который да, да, да. взял Франк за основу да, да, да. Зак Снайдер. Но он взял визуал, но при этом как бы потерял именно что идеологическую составляющую конфликта.
3: Да, бесспорно, глубины там такой и не пахнет, и не хватает, но после того, как я смотрел там в какой-то 2012, наверное, год выхода этот мультфильм, потом почитал комикс, и тут я вижу в кино, как постаревший, седой, толстый Бэтмен просто избивает Супермен вот настолько жестко, насколько, наверное, это позволено показать в кино с участием таких героев, я искренне кайфовал. И я кайфовал даже не только сцен, где герои сражаются, потому что, ну, это тупо блокбастерная такая история, мне нравилось смотреть, как они взаимодействуют, действуют в своих обычных человеческих личностях. То есть, когда Брюс Уэйн встречает Кларка Кента, для меня это было знаковое событие, что, блин, я увидел на большом экране, как Брюс Уэйн и Кларк Кент жмут друг другу руки и при этом с такой пассивной агрессией очевидной. Это было круто. И момент, который я говорил про Человека из Стали, когда Супермен взлетает, там взрыв, и вот это все, что я запомнил, когда выходил тизер Бэтмена против Супермена, там был этот очень мемный момент, когда Бэтмен вылезает из Бэтмобиля и такой Do you bleed? You will. И, типа, просто это, это был такой мем, я это запомнил, я это до сих пор помню.
2: На эту тему был замечательный мем типа Supergirl, do you bleed!
3: Так точно. Ну, то есть, вот для меня, наверное, всякая вселенная DC, она стоит возле таких микровизуальных моментов, которые я когда-то запомнил, блин, очень много лет назад, но я до сих пор это вспоминаю, потому что это было какое-то где-то кринжовое, где-то кичевое, но какое-то интересное решение, которое до сих пор я могу вспомнить и порадоваться. Бэтмен против Супермена, какой бы он ни был тоже затянутый, гумозный, нелогичный во многом, это интересное, крутое кино, которое вот именно на меня работает так, как должно. И, в принципе, какую-нибудь нарезочку взаимодействий Бэтмена и Супермена из этого фильма на Ютубе я сейчас с удовольствием посмотрю. Но весь фильм, конечно, не буду, но вот какую-то отдельную нарезочку с удовольствием.
2: Вот ты напомнил у меня сразу в голове. Брюс Уэйн встречает Кларка Кенбер. Я бы не стал связываться с этим парнем. Ну да, Джейс Айзенберг, он скорее Джокер, чем Лекс Лютер. Он Микки Маус, блин.
0: Он играет Микки Мауса. Ну что, все высказались? Отряд самоубийц?
1: Ну, вот к Микки Маусу это хорошо пришли, mm
2: -hmm. да. Отряд самоубийц ⁇ это фильм, который надо разбирать в колледжах, университетах, на отделениях маркетинга, чтобы просто показывать, как надо выстраивать абсолютно лживую, но рабочую маркетинговую кампанию. Потому что трейлер под Богемскую рапсодию ⁇ Гениален. ⁇ Если он не получил какой-то соответствующей награды, то он должен был ее получить. Потому что это идеально смонтированный, что там, 2-3 минуты. Просто шедеврально после этого фильм хочется посмотреть прямо сейчас немедленно. Да, согласен. Вся маркетинговая компания строилась, конечно же, на Джокере Джарада Лето. Постеры были выполнены в зелено-фиолетовой гамме. Везде говорили, что, о боже, Джарад Лето. Он ездил в психиатрические клинике, он общался с маньяками. Он обмазал а калом докумен... своих,
1: тех, он да, снимался. Да, да, да. Он
2: Срал кровать к своей бывшей. Делал какие-то жуткие пранки. Он работал по системе Станиславского. Что вот он не выходил из образа. Тыры-пыры же Пять минут. Ровно. Пять минут. Джаред Лето в образе Джокер кривляется в этом фильме. Слава богам, потому что ни минутой больше этого выдержать было бы невозможно. Я до сих пор помню, как я сижу в кинотеатре. Я был тем самым человеком, который отстаивал этот кастинг, который говорил «Подождите, успокойтесь, да, в татухах, да, с грилзами, но вы точно так же орали, когда появилась первая фотка Хита Леджера в образе. Вы точно так же кричали, что что они сделали с мистером Джейм и так далее. Посмотрите, в чем это обернуло. Я написал целую статью тогда на тему того, как менялся образ Джокера с годами, что он был разным, и таким, и сяким, и пятым-десятым. И вот я сижу на пресс-показе, гигантская очередь была, гигантская очередь из журналюк. все хотели увидеть отряд самоубийц. Я сижу, и вот он появляется, вот этот «зубы заговариваешь». Я сижу, я с ужасом понимаю, что «мне не нравится». Мне капец, как не нравится. Ни его интерпретации, ни вообще, потому что он начинается с бодрой клиповой нарезки, все круто, классно, а потом он просто стремительно скатывается. Я сижу, и у меня на этом фильме, за счет, опять же, маркетинговой компании, гениальный совершенно, сработал эффект призрачной угрозы. Я вышел из зала и убедился, ну да нет, в принципе, ну неплохо, я семерку ему поставил, черт возьми. Нет,
0: нет, нет, это не эффект призрачной угрозы. Я тоже вышел с этого фильма, причем меня, ну, не могу сказать, что я там был супер впечатлен рекламной компанией. Трейлер мне, конечно, понравился, но я как бы мне, мне концепция больше нравилась, что типа «Отряд злодеев», триатло поля», я вышел с фильма. Я тоже так почесал репку, подумал, ну, наверное, фильм на семь, где-то семь с половиной. А потом уже, когда я его пересмотрел на свежую голову, когда я посмотрел пару разборов, я осознал, насколько чудовищен и плохо этот фильм. Но я тогда для себя понял, что для меня послужило вот таким вот причиной того, что я, выйдя из кинотеатра, подумал, ну, норм, кино, баллов на 7. Задница Харли Квин. Это вот все Приковывала мое внимание на протяжении всей ленты и не давало мне вообще сосредоточиться на анализе происходящего. Ты никогда ты больше охватитель. до, никогда после ни один кинофильм так дешево меня не покупал, только этот. Так что здесь какая-то особая была
3: как магия. мало тебе надо для счастья,
1: оказывается. Ну хорошо, что не задница Аманды Уоллер. Все, что мы можем ответить. Ну, ну
2: все, на любителя Киллер Крок. <свят> да. Там был шикарный киллер Крок. До сих пор единственное живое воплощение персонажа на экране. Мне очень понравился Джай Кортни в роли Бумеранга.
1: Она ему идеально подходит, мне кажется.
2: Да. Я, на самом деле, я тогда написал, что зачем вы вообще все эти годы пытались сделать из Джая Кортни звезду боевиков? Он комик, он отличный комик. Че вообще-то? Ну, Такой класный бандюган. Да, да, как будто, как, как будто у меня тут из Биберева просто. Серьезно, вот. Это спортивки, это щетин, шапочка, это чуть не одинасовская. И, конечно, да, то, что они заманили Уилла Смита, ну, правда, не лучший этап его карьеры, конечно же. Как они все сделали татуировки, отряд самоубийц. Страха нет. Страха нет, если сводишь девушку в кино на этот фильм. Хотя, 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 мы отвратительны на этот раз, да? Мы прям мерзкие. Прям мерзкие, да? Кинокапсулы, страха нет. Он прям идеальный, идеальный
3: темы такие комментарии.
2: Ну хотя хотя моей жене понравилась одна сцена из этого фильма и она поэтому до сих пор его защищает. Это глюк Харли где он женился на мне. То есть ну это было смешно где там Джаред Лет без грима. Ну и да, она больше защищает его конечно за трейлер потому что ну просто трейлер создал такие ожидания что там уже был по большому счету неважно, что там в самом фильме. Сам фильм это по большому счету просто расширенная версия трейлера и урезанная потому что в общем-то, половины кадров там нету, потому что фильм, опять же, стал... Это главная жертва политики Ворнеров, потому что они увидели реакцию на... Пересъемки? Да, они увидели реакцию на Бэтмена против Супермена. Они срочно нагрянули в монтажную комнату. Они просто, от... ну, просто отстранили Дэвида Эйра от э, проекта. Они начали срочно перемонтировать, доснимать, переделывать. Они попытались сделать этот отряд самоубийц Дэдпула. В общем и целом. И в этот раз у них не получилось. Во второй раз получилось. Спасибо, Джеймсу Гану. А вот в первый капитальный паровод. Нет, конечно. знаешь, мне кажется,
1: просто что. Я понимаю, что это спекулятивно и нету каких-то однозначных решений, но мне кажется, что они посмотрели Стражи Галактики, и были такие. Опа! И потом такие, так, кто там стражи голова? О, Джеймс Ган, давай, 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 вот для нас сделай то же самое, пожалуйста. Его как
2: раз заканцелили, из Диснея, вот мы его сейчас и подхватим, тепленький. У меня такое ощущение вообще, что DC, она
0: как раз собирает свою собственную вселенную суперзлодеев, которых заканцелили, скандальных личностей. Они не успели только вот капитан Джек к себе прибрать. Во время судебного процесса, а так был бы прям вообще комплект.
1: Зато, потому что там есть противоположная сторона этого судебного процесса. Булька вместе с Акваменом. Их нельзя было
2: сводить. Точно, точно, да. Ну, собственно, после отряда самоубийц был проблеск в темном царстве. Это чудо женщина, насколько я знаю, Жень пекла, очень ее любит. Все любим. О, да! Гальгадот, в смысле.
1: Саму даже женщины не особо.
2: Вот сам фильм, не знаю, он для меня... Вот я знаю, что он кого-то зацепил гораздо больше, чем меня. Для меня это был вот такой смесь супергероики и того, что называют «Период Пицц» то есть такой военной драмы или просто экшн в декорациях войны для меня это был по сути почти что рителлинг Капитана Америки первого да и первый Капитан Америка то у меня не вызывал особых эмоций может надо пересмотреть может может получше сработает черт его знает но как-то Опять. И там, ну, моя жена просто чуть не расплакалась на моменте в финале. Не, не по хорошей причине, когда она оставила меч в трупе злодея, а потом быстренько за ним поднялась и спрыгнула с ним. И а раз полностью позволила это сделать. То есть и это был, ну, просто реально такой монтаж комичный. Просто его можно... Но и да, и то, что в финале оказывается, что действительно во всех бедах человечества виноват Орес, а не люди, которые готовы проливать кровь за каждый клочок чужой земли и своих дурацких амбиций, что действительно вся вина лежала на древнем божестве с обликом Игоря Николаева. То есть... Выпьем за войну. Именно. Зачем они это сделали? Зачем они это сделали. Всегда Арес изображался, как черная тень в доспехах с горящими красными глазами. Зачем они это сделали? У них был шанс! У них был шанс! В конце он принимает свою истинную форму, обшивается доспехами, но у него торчат усы. Что это? Это несишное
0: проклятие усов.
1: усов. И проклятие волос.
3: знаете, я по этому поводу тоже хочу высказаться, и это будет комментарий: к чуду женщине, и к отряду самоубийцы, наверное, ко всем фильмам, которые выходили в киноселенной DC вот с этого момента, начиная с «Отряда самоубийц». Эта проблема есть и у Marvel, но в фильмах DC она настолько режет мне по глазам, по ушам и просто по моему чувству прекрасного, это неумение делать адекватных, интересных антагонистов. И когда твой главный герой, каким бы крутым, интересным и замечательным он не был, сражается с абсолютной пустышкой, на которую неинтересно смотреть, мне уже плевать, чем закончатся эти приключения. И то есть, что в «Отряде самоубийц» были абсолютно беспонтовые злодеи, мне было плевать, чем все закончится. Что в «Чудо-женщине», когда, да, Ред снимает шлем, и тебе до этого он был не очень интересен, а теперь тебя пробивает просто напоржать, потому что, ну, тебе показали, блин, усатого профессора Люпина из «Гарри Поттера», да, который теперь Бог войны, у нас оказывается. И вот, и дальше это идет по накатанной. Вот я не я могу... всегда ему не доверял. Он же чертов оборотень. Вот, 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 оборотень в погонах. И сколько бы фильмов не выходило не встретишь э, в киновселенной DC какого-то прикольного злодей, на которого хочется смотреть. Блин, даже вот гигантская морская звезда Старый, во-вторых, Стражи Галактики. Ой, страж, все. Да. Оговорочка по Фрейду, да, все. А во втором отряде самоубийц. Ну, это, блин, более интересный злодей, потому что он прикольно нарисован. У него классная анимации, и с ним интересные боевые сцены они хотя бы изобретательные. Но все, что происходит до этого, блин, твою мать, ну, типа, не знаю, какую-то барахолку нормальных злодеев разройте, но ну, достанется оттуда кого-нибудь. Кого-нибудь, пожалуйста, нормального вы вставьте. Конечно, в Marvel тоже они этим грешат постоянно. Злодеи однодневки — это вообще в кино супергеройки, это прям главный бич. Но в Marvel придумали классного харизматичного Локи, про которого, блин, мы сейчас второй сезон сериала будем смотреть. Там есть Танос, от котой, который источал угрозу просто самим, самим своим существованием. Что есть у DC? Да, в, в версии знака Снайдер в Лиге Справедливости показали Дарксайда. Но он не был таким угрожающим, но вот, блин, даже не близко. То есть вот где, где найти нормального злодея, где они продаются, где их купить? Ну кому Пожалуйста, в Марвел даже Зема, даже,
1: Zema, даже Zema человек потрясающий злодей, потому что, злодей. Ну, потому что <laughs> ну как минимум.
2: <смех> Нормальные злодей есть у Мэтта Ривза, Пол Дана, мне кажется, был великолепен в роли этого маньяка и Ридлера, то есть. Да, э -э абсолютно.
3: Это да, но мы про вселенную единую говорим, поэтому да. <смех> да, тут увы. Слушайте, ну. Но... Я не
0: буду с этим спорить. Это все правильно, что у DC есть проблемы со злодеями. Хотя, наверное, мне нравится злодейский каст в Аквамене. Вот. Но про Аквамена мы попозже поговорим. А вот что касается «Чудо-женщины», я безумно люблю этот фильм. Я считаю, что здесь DC первый раз смогла переиграть Марвел. Они сделали фильм и с войной, который был лучше, чем «Первый мститель». И самое главное, они сделали фильм про женщину-супергероя раньше, чем Марвел, и сделали его очень здорово. То есть в персонажа Галь Гадот я просто влюбился сразу по уши, и я считаю, что это просто один из величайших кастов в кинематографе 21 века. Суперское попадание в образ. У фильма очень крутой был сценарий. Пока дело не доходило до финальной схватки, да, вот там, конечно, все начинало потрескивать и искрить отнюдь не энтузиазмом. Но вот ровно до финальной развязки мне нравилось просто все безумно. Особенно, как она там вылезала на поля войны, чтобы спасти людей любой ценой. Это было Прекрасно. В общем, я действительно очень люблю «Чудо-женщину». Считаю, что это один из лучших фильмов dc серии. И то, что дальше с этим персонажем сделали, это довольно грустно.
2: Слушайте, если мы так вспоминаем Марвел, ты говоришь, что тебе не хватает там взрослых тем. Я все-таки, ну, обращу внимание, что ввиду того, что Марвел, по сути, снимали самый дорогой сериал в истории человечества, у них арки длились сезон. То есть они не заканчивались. Там были какие-то микроарки в отдельных фильмах, но... Те же «Мститель. Финал». Чем они красивы? В том, что там, по сути, у двух протагонистов этой киновселенной, Тони Старка и Стива Роджерса, там зеркально противоположные арки, абсолютно человечные, что один идет от эгоизма к полному тотальному самопожертвованию, Другой же, с самого первого дня готовый прыгнуть на гранату, чтобы спасти товарищей. Пошел за бабой. Да, он принимает... Забирай щит, хочу бабу. Да, он принимает свое право на личное счастье. Что он достаточно сделал, что теперь он может подумать и о себе. То есть, ну, это, это абсолютно человечное, и это ну, совершенно по-взрослому, если мы бросаемся такими громкими словами. Я просто вот ремарочку такую
0: вставил. Слушай, твоя ремарочка очень по теме, Дим. Большое тебе за нее спасибо, потому что действительно для меня вот «Мстители», ну, вот эта вот диалогия про войну с Таносом, она для меня ну, немножко особняком стоит над многими другими фильмами Марвел. То есть, да, в том числе за то, что там достаточно серьезно поподнимаются темы, то, что там реально пошли на то, чтобы грохнуть огромное количество народу. То есть, ну, там некая взрослость, и темы ответственности там в какой-то веке не на уровне с большой силой приходит большая ответственность, а все-таки поглубже. Это меня во многом, ну, в принципе, это как бы один из, просто из моих любимых фильмов, так что тут...
2: И тут я добавляет. брошу свою любимую фанатскую теорию. Мы тут немножко, да, мы скачем по таймлайну Аки Флэш, но... Мы уже, я думаю, в общем-то, затронули Лигу Справедливости. И известно хорошо, что все это ковалось очень давно, что, собственно говоря, планы на Лигу Справедливости, на трилогию вынашивались еще на моменте проектирования «Бэтмен против Супермена». Собственно, там все крючки уже закинуты, все ружья уже развешены, То есть появляется этот флеш, которого многие там не узнали, не поняли. Появляется это видение постапокалиптической Земли. И, собственно говоря, год назад или чуть больше на выставке, посвященной из, как раз Лиге Справедливости Зака Снайдера, представили сториборд. Буквально доски, на которых расписаны ключевые поинты с небольшими рисуночками то, как должна была развиваться история Лиги Справедливости. Созданная, собственно говоря, на этапе планирования. Что во второй части герои отправлялись на апокалипс, чтобы столкнуться с Дарксайдом. И там всасывали. Дарксайд э, порабощал землю, после чего, при помощи флэша, они как раз таки перемещались во времени, переигрывали схватку с ним, и в конце Бэтмен жертвовал собой, чтобы уничтожить Дарксайда. И ровно те же самые поворотные точки мы потом наблюдали. Где? У Марвел. Где главные герои сражаются в космосе со здоровым злодеем, терпят поражение, когда почти получилось, но не получилось. Злодей выигрывает, они перемещаются во времени, и всенародно любимый миллиардер жертвует собой, чтобы всех спасти. Я ни на что не намекаю, но промышленный шпионаж никто не
0: отменял. Илон Маск, когда же ты уже наконец пожертвуешь собой и подаришь человечеству обратно
3: твиттер? Хэ, вам. Но, ну, кстати, вот комментируя то, что сказал Дима, вот для меня в этом заключается основная проблема, что промышленный шпионаж не промышленный шпионаж, но Marvel в итоге это сняли, и у нас было отличное, замечательное завершение истории персонажей, которые все любят и которые прошли с нами там больше, чем через десятилетия. И я сейчас скакну сразу быстренько в финал. В чем? Моя претензия к киновселенной DC и почему мне жалко, что она схлопнулась вот именно так, схлопнулась абсолютно никчемно, мне жалко, потому что я не увидел, чем кончилась история тех персонажей, которые мне нравились». Супермена Генри Кавилла, который Генри Кавилл сейчас такую же судьбу в «Ведьмаке» повторяет абсолютно, когда просто уходит в никуда, и его история не завершается абсолютно ничем. Бэтфлик, мой просто любимый, которого последний раз, получается, мы увидели во Флэше, и это, ну, забавное камео в роли старшего брата, не знаю, папочки, такой отцовской фигуры, но его история не приходит ни к чему, и... Поэтому ощущение, что вот эти 10 лет, что мы смотрим эти фильмы, что чувак, привет, вот унитаз, иди смывай, ну, не очень правильный подход. Ничего я к нему, не понимаю, почему так произошло, да. но мне, как человеку, который честно это смотрел, и я смотрел, блин, даже Черного Адама и там Второго «Шазама», то есть, для чего я это смотрела? Завершите мне истории моих персонажей. Выпустите мне короткометражный какой-то мини-фильм, где они уходят на пенсию. Я не знаю, что угодно. Стоят в МФЦ и получают там какие-нибудь талоны по пенсии. Не знаю, что угодно. Просто дайте мне финальную точку. Но я ее никогда не
1: получу. Аквамен, ликвидирующий мусорные острова, там, например, в свободное время.
2: Мы еще не видели вторую часть. Мы еще не знаем, чем это все кончится. Ну, по большому счету, кстати говоря, очень забавно, что киновселенная DC же, по сути, повторяет, собственно говоря, комиксовую вселенную DC, New 52, которая как раз-таки была вся такая мрачная, тоже такая эджи, и в результате ну, со временем и там куча была лишних проектов, которые никому не нужны были, не, не интересны, и лучшей частью опять же был Бэтмен. И в результате просто DC сделал то, что сделал сейчас. Они просто все перезапустили опять в немножко измененном виде. Да, есть такой момент. Кстати,
0: кстати, вот в брошу сейчас про Лигу Справедливости такой, ну, такое странное, наверное, заявление, нестандартное. Естественно, мне версия Зак Снайдера, которая больше, гуще и так далее, она мне понравилась. В общем, у меня впечатления от нее лучше остались. Но, как ни странно, мне в Уиденовской лиге гораздо больше понравилась линия с чувством вины у Бэтмена, потому что она там была гораздо более выверенная, гораздо более четкая. Это вот было продолжение истории этого персонажа из Бэтмена против Супермена. Почему-то в Снайдеркате она как-то подзатерлась, подзатерялась. Там парочки диалогов не было, которые были у Уидона, и это очень сильно подпортило всю как бы, глубину мотивации Брюса Уэйна, почему, он, почему ему так вот было необходимо воскресить, попытаться
2: воскресить человека из стали. Я больше скажу, если бы Джос Уидон не был вынужден переделывать под нож вообще, под ноль, чужой материал, если бы он занимался Лигой Справедливости с самого начала, а у него, блин, набита рука на командные истории. Баффи, Светлячок, те же Мстители, опять же. Если бы он вел Лигу Справедливости с самого начала, у нас вполне могло быть хорошее кино. Потому что я согласен, Женя, в Лиге Справедливости Уидона, где ему не приходится натягивать сову на глобус, где там есть оригинальные сцены, они хороши. Он некоторых персонажей раскрывает лучше Снайдера, по большому счету. Это совершенно, Там совершенно другие образы. Ну, то есть Лоис Лейн, также у Снайдера, это две совершенно разные героини. Там Бэтмен, опять же. Бэтмен в Снайдер-Кате, при всей моей любви к Снайдер-Кату, это апостол Андрей. Собственно говоря, продолжая библейские отсылки. Его арка в этом фильме в том, что он уверовал. В том, что он там буквально говорит, что когда у них там какой-то диалог с Альфредом, что «Альфред, я просто верю». И вот это вот это у нас величайший детектив на Земле и скептик говорит... То есть, ну, ну ладно. То есть он просто верит. Да, у Уидона все-таки это чуть больше привычный нам Бэтмен. Да, он там кряхтит-пердит, <связь> когда его шмякают об землю, но тем не менее. То есть, да, это могло быть совершенно другое кино. Хорошее. Но да, типа, когда. Пересъемки и не такое убивали. Да, хирургическим путем пытаются один фильм превратить в другой, но это редко кончается хорошо. Ну вот,
0: что хорошо, на мой взгляд? Следующий фильм, который прям отлично был сделан и к которому у меня, ну, наверное, ровно ноль претензий, это Аквамен. Я его не единожды смотрел, и у меня он меня сложилось впечатление, такой образ сложился, что это седьмой эпизод Звездных войн, какой вот нужно было. То есть нам показали, вот если Марвел там ударялась в космоса активно нам показывала волшебные миры других планет то здесь DC сделали такую же фактически штуку, то есть другие миры, но они были вот у нас под носом, под водой, и это были очень стильные миры, это было красиво снято, мне безумно и импонировал персонаж Мамоа в том плане, что, ну, в принципе ему надо было бороться с клише про Аквамена, которое было создано сериалом Теория Большого Взрыва, это прям реально был в массовой культуре очень серьезный троп, и Мамоа сумел его разбить. Аллилуйя! Это была действительно сложная задача. И вот Вик внутри меня, который, конечно, ни одного комикса про Аквамена не читал, но «Теорию Большого взрыва смотрел много сезонов, вот И я эту работу оценил. И фильм мне понравился, потому что это отличные были приключения, не такие. То, то есть да, они нам в рамках вселенной DC показали прикольный приключенческий фильм с крутыми локациями, с тропом про возвращение на трон прочими там фантазийными прибабахами, но это как бы за счет сеттинга это все отлично работало и доставляло массу удовольствия. В общем, у меня к этому фильму ровно ноль претензий. Это шикарное развлекательное кино, которое работает на 100% как и должно работать развлекательное кино.
1: Я тоже даже ничего к этому не скажу плохого, потому что он еще у нас вышел зимой, если помните. И вот это вот теплая вода, вот все хорошо. Солнечный берег, все красиво, и постановка такая. И нет ни вот этого мрачника, вот этого занудного, которым до этого душило DC. Я прям посмотрел с удовольствием. Ну да, там Origin условный героя, плюс какая-то простенькая достаточно арка, простенький злодей, но это такой хороший развлекательный фильм, красивый, не нудный, не перегруженный от режиссера пила. Вот это самое главное. Я не ожидал, что Джеймс Ван, типа, чувак, который снимал всякие отсралы, проклятия, а заклятия заклятие, проклятие и пилы. Вот я думаю, что он просто устал от этого всего и сделал просто красивый, яркий, прикольный фильм. Он показал,
0: что если ему дать много денег, он умеет их хорошо освоить.
2: Так, ребят, если вы не в курсе, это вообще тренд. То есть режиссерам ужастиков очень часто дают большие деньги, потому что ужастики — это жанр низкобюджета. Как правило, и если человек просто показывает, что он может с этими маленькими деньгами сделать круто, и более того, он может вызывать у зрителей эмоции, то он может снимать, он может работать с большим бюджетом. То есть Сэм Рейми, с его человеком-пауком, который до этого да, снимал зловещих мертвецов. Нет, он много чего еще снял, но тем не менее наиболее известный по зловещим мертвецам Дэвид Ф. Сандберг, так на секундочку, который снял совершенно лампового теплого семейного шазама, до этого тоже снимал хорроры Скотт Дерриксон который снял «Доктор Стрэндж», он снял Синестра на секундочку. Джон Уотс, если не ошибаюсь, который режиссер «Всех пауков» с Холландом, он до этого снял отличнейший ужастик «Клоун». Ну, Энди Мускетти тоже как бы «Оно, оно и мама». То есть это тренд, это не исключение из правила. Тут это реально то, как работает индустрия.
3: Я хочу вбросить финальный тейк про «Аквамен» до того, как я вас покину. Тейк, наверное, спорный, потому что мне «Аквамен» не очень понравился, я ваших восторгов, к сожалению, разделить не могу. Я помню, как я ходил на него в кино, и впечатления были ну, в основном положительные, но такой типа, мэ, кино на семерочку, да, меня, наверное, развлекло, мне очень понравился подводный мир, тогда еще не было никаких вторых аватаров с похожей концепцией подводного мира, и черной пантеры второй не было, и русалочки, конечно же. То есть все, что по части визуала, съемок, декораций, того, как герои двигаются в воде, отличные подводные боевые сцены, между прочим, с
2: Акулья-кавалерия!
3: Да. Да да да, 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 да. То есть, ну вот, такие штуки смотрятся прикольно, но я хотел увидеть супергеройское кино, которое будет как-то интересно раскрывать персонажей, даст мне посмотреть вот-вот на того самого Аквамена, на его сольное кино. Я при просмотре Аквамена понял такую штуку для меня такая какая-то родилась сравнительная характеристика, что Джейсон Мамоа в Аквамене это Чедвик Боузман в Черной Пантере. Сейчас объясню, почему. Когда Чедвик Боузман впервые появился в роли черной Пантеры в Мстителях Гражданской войны, или как он у нас там по-русски назывался, Противостояние, это был очень-очень крутой сайдовый персонаж. Он появился в первый раз его было немного, и все сцены с его участием были дико крутыми. Когда он скакал в костюме, все просто писались, нарезали нарезочки какие-то на ютубе, смотрели, это был крутой экшоновый герой, а в разговорных сценах это просто был новый интересный персонаж, который тем или иным способом привлекает к себе внимание. И вот когда вышло черное пантера» сольное кино, стало ясно, что Чедвик Боузман, хоть и крутой актер. Но его актерка в роли вот этого персонажа по харизме не тянет целое сольное кино. То есть на него, как на сольного персонажа, мне не настолько интересно смотреть, и у меня нет ощущения, что я готов за его приключениями отдельно как-то следить. Там была прикольная его сестра, какие-то фоновые персонажи, но он один не тащит. Он не градообразующий какой-то персонаж для этого фильма. Джейсон мамой я словил точно такую же историю, потому что, появляясь в Лиге Справедливости, это чуть ли не лучший персонаж. Он крутой и как комик-релив, и как персонаж экшн-сцен, он охренительно брутальный и замечательный, на него просто приятно смотреть на экране. Но когда он герой второго плана, когда он дополняет команду своей вот этой какой-то харизматичной комедийной брутальностью, он крут. Но когда это целый фильм про него... Он для меня сразу потерялся где-то на заднем фоне. И даже абсолютно унылый Эмбер Херд в роли меры, которая очень красивая, но по мне тоже никакущая, даже она смотрела сильно интереснее него. И то есть для меня было каким-то потрясением, как фильм с таким крутейшим визуалом, декорациями и интересными съемками может быть настолько же тусклым абсолютно в плане актерской игры, персонажей. Ладно, мне там более-менее понравился злодей. Этот э, антагонист был клевый.
2: Патрик Уилсон совершенно внезапно, да. Типа Орм,
3: Орм прикольный, отлично сыгран с какой-никакой мотивацией. То есть он для меня был более важным персонажем в этом фильме, чем сам Артур, сам Аквамен. И то есть я до сих пор вот такого же мнения. Я хочу видеть Джейсона Мамоа в каких-то ролях второстепенных, супергеройских, но целый новый фильм про Аквамена я не уверен, что я издюжу.
1: Но там была еще Николь Кидман совсем чуть-чуть, очень классная. Чуть-чуть-чуть.
2: Не, ну я на самом деле соглашусь, потому что я в рецензии его, откровенно, чуть-чуть притопил. Но со временем он как-то вот... Я тоже проникся к нему симпатии. Как ни странно, как и к черному адаму. Это тоже... Ну, черный адам в большей степени тупое кино. Но тоже чем дальше, тем больше, ну, мне симпатично, что ли. Хотя, да, ну, типа, объективно дерьмище, но... Аквамен получше, но я вот просто. Вначале я его посмотрел как брюзга кинокритик, прости господи. А вот второй раз. Кинообозреватель. кинобозреватель, да. Рецензент. А второй раз уже, наверное, по блин, осьминок на барабанах играет. Ну, круто, классно. Акулья-кавалерия, круто, классно. Финальный махач, совершенно масштабнейший, красочный, с крабами. Ну, what not to love, как говорится. То есть, да, просто попроще. Просто надо относиться попроще. Так, ну что, Шазам. Шазам! Шазам! Очень ламповое кино, на мой взгляд. Я получил от него кучу удовольствия, но это именно что маленький приятный фильм. Да,
0: маленький приятный, такой немножко
2: из 90-х, как будто молодежный. Мне он напомнил фильм «Большой» с Хэнксом. Это же был их пич, собственно говоря. Мы делаем «Большой», но про супергероя.
1: Ну, у них получилось, да? в общем-то, в целом. Да?
2: особенно это рождественский антураж, пара абсолютно разрывных шуток, особенно когда в финале Марк Стронг, вот уж блин, продолбали Лекса Лютера, но вот как в финале Марк Стронг там на расстоянии читает свой зл... злодейский монолог, главный герой его тупо не слышит, это гениально, ну то есть это так на поверхности, но это гениально. опять же очень был приятно удивлен увидев там Джона Гловера, это, собственно говоря, Лайнел Лютер из Смолвилля. Тоже такой маленький камбэк. Гуси в маленькой роли, но тем не менее. И в принципе, это теплое ламповое кино и с очень-очень важным посылом и важной сценой. То есть, когда Билли находит в итоге свою маму, это оборачивается не голливудским хэппи-эндом, а тем, что. И действительно наплевать было. Вот и все. И типа что семья это не то. Мать не так, кто родила, так та, кто воспитала. Но действительно, это, блин, это простая, но очень важная мысль. И после века голливудских клише на эту тему, мне кажется, это такая серьезная заявка в этой области. В остальном, да, маленький приятный фильм. Правда, из того, что я знаю про сиквел, я сиквел не смотрел, но вот как-то уже те отрывки, которые я видел, заставляют меня смотреть его все меньше и меньше.
3: Ну
0: вот у меня с сиквелом такая же проблема, я не захотел почему-то смотреть.
2: Ровно
1: как и я. Я почитал, что он бестолковый такой, ну пока.
2: Судя по сборам, никто не захотел его смотреть. Это был бы главный кассовый провал DC, если бы не случилось флеша. Потому что там масштабы затрат несколько другие. Не забегай вперед!
0: Хищные птички, потрясающая история Харли Квинн.
1: Аршальд начать. Тоже, которая никому не нужна.
0: Ну, типа, я его посмотрел, но я его запомнил крайне
2: слабо. И ничего не вынес. Ну, де-факто же это, ну, это фактически сиквел отряда самоубийц. Причем первого. Да, да, первого, конечно же. Второго еще не было на этот момент, и, ну, фактически он наследовал очень многие те же проблемы. Только в нем не объективируют Харли Квинн уже, и поэтому магии нету. Ох, ну, приехали. Нет, у меня на самом деле есть, в принципе, проблема с так называемой эмансипацией Харли Квинн, но не потому, что я противник эмансипации, а потому что Харли Квинн, как я как-то уже утверждал, это персонаж, который ну, родился не в комиксах, где образ десятилетиями собирался по кусочку. А мультисериальная чисто, да. Да, там разными сценаристами, разными художниками. Нет, это творение конкретных людей. Брюса Тима, Пола Дини. Третий еще был товарищ, сейчас под угрозой расстрела не вспомню. Но Харли Квинн — это не крутая, безумная чика. Это жертва абьюза с сильнейшим стокгольмским синдромом. Это трагический персонаж. Трагический персонаж. Ее эмансипация, ее освобождение Должна проходить ну, драматическим образом Она должна как-то, не знаю Как мне кажется, ну, раскаиваться За содеянное, потому что она же пережила ну, Чудовищную травму В новости посмотрите недавнее вот, Примерно представьте а у нас получается, что ну, типа, вышел ее Джокер, она такая, ей круто, классно. И как бы нету ни следа того сломленного психологически персонажа. Нет, она просто Дэдпул в юбке. Надо было, короче, чтобы тот Филлипс снимал фильм про Харли Квинн. Ну, так а, он он снимает. Стоп, так, примерно так и делает сейчас. Да. Но да, фишка в том, что как бы я смотрел в кинотеатре фильм про Харли Квинн, я вырос на мультсериале про Бэтмена, и Сольни Харли Квинн ну круто же, классно с рейтингом R. Вау! Осмелили наконец. -то. Это, кстати, по-моему, был первый кинотеатральный релиз с рейтингом R. Я вышел такой, ну ок, да, ладно, норм, неплохо. Не испытал ни одной эмоции. Ну, раньше что, да, Юэн Макгрегор потрясающий, который кривлялся, как в последний раз. Но все, это такое кино, которого... Этого кино могло бы и не быть.
1: Но мы бы не то, чтобы много потеряли.
0: Да ничего не потеряли, раз мы не помним про этот фильм толпу, ничего после того, кого посмотрели. С другой стороны, есть пример, опять же, кино про женщину, который прям печалит, излит. Я про Чудо женщины, которая Чудо женщина 1984. На мой взгляд, это один из худших сиквелов в истории. В принципе, это не только Там для меня очень громкий провал киновселенной DC, но и, в принципе, как бы кино, которое убивается на корню совершенно просто сценарием, который, ну, надо было сразу что-то другое делать. Хотя, хотя, давайте признаем что злодей-то как раз в «Чудо-женщине» центровой, который обладает камнем желания, вот он-то как раз довольно неплох.
2: Ну, он неплох только благодаря Педро Паскалю, потому что некоторые сцены, сыграны им, совершенно гениально, это серьезно. Он и кривляется подостаточную, что его сцены первая с сыном, когда он объясняет ему, что нет, он не неудачник, она меня чуть не до слез растрогала, Ну Просто потому, что Паскаль гениален. Но во многом это фильм, который родился из благих намерений, по большому счету, потому что центральная концепция была какая, собственно говоря, почему 84, почему 80, это давление не только на общий тренд на 80-е, это попытка снять действительно супергеройское кино в стиле Ричарда Доннера, режиссера первых двух Суперменов, второй ему правда опять же да не дали доделать, но потом годы спустя вышла его режиссерская версия их отличительная черта, что они очень оптимистичны, но, как ни странно, очень мало событий То есть экшен там как бы никогда много не было. И там есть интересные задумки. То есть, тот же персонаж Гепарда или. Я правда не помню, правда. Я не небольшой знаток Лоры Чудо Женщины, но это да, это один из ее там, одна из главных ее антагонисток, но тем не менее, которая
1: Кристен Уик
2: играет. Кристен Уик, да. Да, да, да. Там есть моменты, там есть эпизоды. Они вообще рассеяны по этому фильму такой вот алмазной пылью. Но вместе все это, да, я совершенно понимаю, почему это, оно не работает, потому что ты как бы смотришь ты привыкший. к современному супергеройскому кино, каким бы оно ни было, смешным, драматичным, наполненным экшеном. То есть жанр же эволюционировал не просто так. Вы не можете сегодня снять фильм, как в 1984 году. Ну извините, но ну не может. И уж тем более нельзя
0: его сделать просто в рамках некой киновселенной, которая там пусть и достаточно разнообразная, но все-таки настолько сильно ее по настроению и стилистике не должно
2: шатать. Ну вот, ты знаешь, я считаю все-таки, для меня это был какой-никакой плюс, наверное, в сильной стороне именно того, что киновселенная DC она была вот настолько разношерстная, ты не знал, что ожидать от следующего фильма. В отличие от Марвел, которая все-таки пришла к вот этой единому стилю, вот к этой стерильности, где неважно, про что у тебя кино, про магию, про космос, про путешествие во времени, про африканский киберпанк, оно все будет выглядеть... И все будет снято плюс-минус одинаково. Потому что вот этот единый тон, который нивелирует нюансы. И именно из-за того, что в киновселенной DC соседствовали мрачная греческая трагедия супергеройской версии Большого, и по соседству там была ретро супергеройка прямиком из 80-х и четырехчасовая опера, которая, если все, слово ускорить, то это будет минус 40. То есть в этом же была своя прелесть. Ну, правда, это были кардинально разные фильмы, в которых очень часто действительно чувствовалась рука автора. То, чего, он, например, скажи мне, кто срежиссировал «Капитан Марвел», скажи мне, кто там поставил, я не знаю, «Человека-муравья» второго, третьего человека, третий «Человек-муравей» существует! Я его даже посмотрел.
1: Я тоже его посмотрел. Кто эти люди? Пэйтон Рид. Ты
2: это вспомнил или ты это загуглил?
1: Но чем он особо выделяется на фоне? Нет, я реально вспомнил. Он же всех Человеков-Муравьев снимал.
2: Да, ну точно, да. Где, какой автор... Нет, есть один был пример. Это упоротый второй Доктор Стрэндж, в котором нельзя не заметить почерк Сэма Рэйми. Но это один фильм из 20. С лишним.
0: Ну а вечные, тоже вечные, извините, тоже там виден почерк.
1: Чуньчань, Чунчань, Чунь.
0: И этот, да, естественно, который легенда десяти колец.
1: Тоже там все видно.
2: Ой, я вас умоляю. Опять же, вот, ну, все плюс-минус.
1: Нет, ну, Кеннета Брану тоже довольно сложно не узнать. Он такой плоский, скучный, театральный. Но он только, <свят> по-моему, один снял вот этот
2: Тор uh, первый. Это то, что они потеряли после первой фазы. Первая фаза как раз-таки строилась на сильных индивидуальностях. То, что, да, Кеннет Бран... Типа, что у нас... Тор, Локи, Борьба за трон, Предатиса, Шекспир, Кеннет Брана. Что у нас дальше? Капитан Америка, Сороковые, Дизельпан, О, давайте того мужика, который ракетчика снял. Давайте. То есть Джон Фавр, Ну, Джон Фабр просто сам о себе заявил железным человеком. Поначалу они пытались использовать сильные стороны там, отдельных режиссеров, а потом, вот, ну, к четвертой фазе скорее, это стала просто наемная рабочая сила. А у все-таки, все-таки, это как бы оно могло сыграть в плюс, оно могло сыграть в минус, но это чувствовалось. Это были разные фильмы. За исключением, когда там студия просто врывалась и отнимала у режиссера и переделывала... — Нам сощи фанаты тайки войти, типа
1: ногам подают заодно.
2: Да, пожалуйста, он. Ум... Он, 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 это просто Юра, мы все... Пролюбили в Громе. Ну да, и в
0: итоге действительно, и вот ты на самом деле предвосхитил. Я хотел тоже про это проговорить, про то, что да, у Марвел все достаточно местами сильно похоже, стилизовано, унифицировано, а то, что у DC действительно там разные фильмы, они кто в
1: лес, кто очень
0: разные, и это ну местами плюс, местами минус, потому что все это в какую-то единую вселенную, ну просто отказывается собираться. Но очень сложно себе представить, что события Шазама и Бэтмена против Супермена происходят как бы в соседних дворах.
2: Ну ты понимаешь, это же характерно и для комиксов. То есть они все еще существуют как бы условно в едином пространстве, что ощущается исключительно во время кроссоверов. DC, тем не менее, первыми додумались дать своим авторам вольницу и даже сказать, что у нас там таймлайн, единство похрену, хочешь, снимай Джокера под Скорсезе, пожалуйста хочешь, снимай Бэтмена под Финчера не вопрос, не вяжется похрен, главное, чтобы кино получилось нормальное.
0: Ну, вот это, кстати прям реально отличный концепт, то есть если ты делаешь суперавторский фильм, просто не включая его в общую киновселенную и это прекрасно И в этом смысле, на самом деле, мне дико нравится тот же вот «Отряд самоубийц», миссия на вылет, который в оригинале был что по-английски «что так», «что так», «Отряд самоубийц». У нас все-таки спасибо прокаччикам.
2: Он был the Suicide Squad. И это важно, потому что вот это the подчеркивало, что это настоящий «Отряд самоубийц», а не вот это вот, то, что у нас там выходило, Простите нас, пожалуйста. Окей, шутка тонкая, не знал. Но этот фильм... Я не знаю, как бы, и
0: нужно ли что-то о нем говорить, то есть, мол, можно спорить, что есть, как бы, вот такой-то фильм, он слабый, понравился, не понравился, но вот, по-моему, «Миссия на вылет» — это то, что однозначно нравится всем потому что он просто прекрасен. Я своей жене его показал, которая в глаза вообще не видела ни одного Бэтмена, ни одного Супермена. Комиксы Марвел вертела на карандаше, но я просто после того, как я посмотрел «Отряд самоубийц», ну, когда он уже там вышел, я просто посадил ее рядом с собой, когда пересматривал, и мы его посмотрели с колоссальным удовольствием. Это прям кино, которое, ну хорошо даже в вакууме, там не надо ничего знать, не надо да, ничего понимать. Абсолютно.
1: Оно просто гениальное. Я ходил на отряд самоубийц Миссия вылет с подругой, знаешь, это с грелкой с вином, вот это вот. Когда приносишь кинотеатр, в общем. А, то есть у тебя подруга, грелка с вином, окей. Вот, и значит, вы там всякими соленьями, вареньями, и мы сидели значит, вот в, там в каком-то там шестом-пятом ряду, и просто весь фильм ржали по очереди, вместе, вот подпивали винишко, подъедали кальмаров. Это был лучший вечер зимы 2021 года. Это было просто вот, это было шедеврально. И вообще, спасибо Джеймсу Ганну, что он из, вот из, из, из концепции отряда самоубийц сделал просто потрясающую хохму. Я реально, я ржал, не, не, не останавливаясь. Начиная с первой сцены, где там половина этого отряда сразу просто превращается в шматы, где вот эта вот ласка эта дебильная, которая весь которая заканчивает Джона Сины, да, то есть, ну, вот там человек в горошек просто тоже потрясающий, человек акула. Ну, это вот это просто весь фильм, это Орей, Безостановочный, издевательский, приколдесный, но при этом еще и с классными визуальными эффектами, с э, отсылками к э, все-таки к предыдущим к каким-то всем приключениям. Ну, шикарный фильм, я даже не знаю, кому он может не понравиться. То есть реально вот сидел со мной человек, который типа на пипе крутила этих всех супергероев, и просто она любит Эдриса Эльбу. я говорю, вот Эдриса Эльбу. Все, идем в кино. Конец.
0: Дим, ты тебе есть, что вкинуть какую-нибудь ложечку говна в нашу бочку с медом?
2: Я совершенно люблю этот фильм. Больше того, я люблю его больше, чем э, «Всех стражей галактики». То есть, на мой взгляд, Цыган наконец-то сделал то, что сделать хотел, что ему, может быть, не давали сделать в Марвел. Хотя я знаю, что в «Страж Галактики» типа насквозь авторский, у него была там куча креативной свободы и так далее. Но вот в «Отряде самоубийц» все те темы, которые он до этого проговаривал, произгоев, травмированных, никому не нужных, находящих что-то друг в друге. И вот единственное, что, наверное, какой у меня нюанс, что это все еще не суперзлодеи. Это все еще просто.
1: Антигерои, скорее какие-то, и потерянные ребята.
2: Да, которым, типа, не повезло, или их там. Не мы такие жизнь такая. Это все еще. Вот если вы хотите посмотреть ответ убийц, есть опять же анимационный фильм Suicide Squad Hell to Pay. Там, нас переводит кокадская расплата или так далее. Вот там, да, где они да. готовы друг другу нож в спину всадить в при любом удобном случае. Это именно что гниды, которых вот обстоятельства вынуждают. У них есть иногда в них играет благородство, но все равно это очень неприятные личности. Один контраргумент. Тот
0: самый Ласка. Он же жрал детей. Вот он прям супер злодей. Черный Адам.
2: Хоть кому-нибудь он понравился? Ну, что мне понравилось, вот то, что как раз-таки в Черном Адаме, во-первых, Дуэйн Джонсон сыграл ну, против... Ожиданий То, что он же очень заботится о своем имидже позитивного чувака, такого пример детишкам. Это такой, знаете, Александр Невский здорового человека, условно говоря, у которого действительно все сложилось, вот он себя таким видит. Он действительно во многом наследник Шварценеггера, он действительно швед-женец на дуде Грец с гигантским совершенно эго. А тут он действительно сыграл вот антигероя, который убивает и к финалу не отказывается от этого. Он не переучивается, не убивает людей, нет, он их убивает, потому что ты да идите вы нахрен, вот почему И в финале он проводит этому демону просто фаталити, разрывая его надвое, это прикольно При этом, конечно, это очень глупое, очень плохое кино, но тем не менее Ты помнишь детали, ты крутой ну, ну, то есть со временем и говорю. Другое дело, что это совершенно феерическая история про то, как Дуэйн Джонсон, во-первых, да, он, он же для него это был как для Рейнельса Пул. Он этим проектом грезил, типа, больше 10 лет. Он, типа, впервые объявил, что он сыграет Черного Адама в 2007, когда вообще ни о чем подобном речи не шло. Вот он все эти годы к этому шел, набирал вот этот свою Star Power, чтобы надобрили ну, проект. Кому нахрен сдался Сольник, злодея, второстепенного супергероя? Типа, что? Каким, как мы пришли к этому? Но да, пришли. И при этом он на полном серьезе собирался делать и эта его самодовольная фраза про то, что черный Адам изменит расклад сил в киновселенной DC, в общем и целом как бы сбылась, потому что именно после провала Черного Адама было решено в киновселенную к Чертовой матери переспустить. Может быть, в этом и был его коварный злодейский план? Нет, план-то был вообще абсурдный, что Черный Адам, Черный Адам Адам-2», Черный Адам против Супермена и как бы а с Шазамом-то мы будем драться когда-нибудь? Нет, не планировалось. Ну вот, в летате пришли, к чему пришли. Флэша все посмотрели или кто-то не смотрел? Тут? Я смотрел. Я нет. Я могу сказать про Флэша только одно. В моменте в «Последнем Человеке-пауке», живом, не анимационном, когда появился Тоби Магуайр, я прослезился. Когда во флеше появился Майкл Киттон, даже во всем обмундировании, даже под тему Дэнни Элфмана, я не испытал ничего. Вкратце, что нужно знать про этот фильм? Слушай,
0: я, когда в Человеках-пауках вот действительно вот эти вот отсылки на прошлые фильмы, камео персонажи и прочее, вот это когда все было, я тоже на это как-то эмоционально реагирую. Здесь я, когда впервые появился Майкл Киттон, я не понял, кто передо мной. То есть он был настолько весь заросший, что я его не узнал. Я думал, что за старик, что за прикол? Они просто бомжа какого-то рандомного нашли, типа, или что? И только потом, когда он уже немножко в кадре как-то подпричесался, я понял, выкупил фишку и прикололся. Но, в общем и целом, у меня просто есть ощущение, что в этом фильме они не пытались играть на ностальгии, вот этот самый «Кормить меня отсылками» и так далее. Они просто сделали персонажа, который работает в рамках сюжета. И как бы, когда я осознал, что этот персонаж это как бы тот же самый чувак фильмы, про которого я смотрел в детстве, такие мрачные бертновские фильмы, а потом еще гей-драма от Шумахера, ну, как бы, я немножко так подприкололся, ну да, не более того, я как бы, явно не было, наверное, расчета, у меня нет ощущения, что был расчет вызвать у меня какие-то мега эмоции был 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 там очень много ну, мне кажется что к... такая фишка она будет работать только один
2: раз и первый раз это сделали в марвел уже как ну, бы вот они попытались собственно говоря повторить это и не вышло в результате мы имеем на секундочку самый гигантский провал в истории супергеройского кино кассовый
0: ну, при этом я не считаю, что Флэш его заслуживает. Я посмотрел этот фильм, я посмотрел его с удовольствием. Он веселый, он бодрый. Там интересная, хорошая актерская игра, там не очень глупая история. Я, в общем-то, наверное, из фильмов, за последнее время которые выходили про путешествие во времени, этот был, ну, самый нормальный из всех. Мне нечего ему предъявить, по большому счету. Я от него ничего, кроме убогого графония местами. Но у меня есть прям реально ощущение, что они специально так сделали. То есть сцена с падающими младенцами, она настолько всратая. И все понимают, участники, насколько она всратая. Что они просто... Они, смотрите, мы сделали самую всратую сцену в истории киновселенной. DC просто наслаждайтесь. И я наслаждался каждой секундой, потому что это было так плохо, что становилось
2: действительно хорошо. Mm -hmm. Ну вот не вижу этого, но... Что ты получишь, если возьмешь на главную роль гота-педофила-черного властелина, который собирался основывать свою секту с оружием? <свяк> ты получишь то, что ты смеш...
0: Ну, как актер он хорош, он хорошо попадает в этот образ, он играет двух как бы, разных персонажей Хорошо. То есть у меня нет совершенно к нему как к актеру претензий. И на самом деле, наверное, если он по жизни, ну, с проблемами, то, наверное, это как бы еще дополнительный плюс к его крутизне, как к актеру, потому что на экране он этого никак не выдает. В общем, это наверное действительно такая тема для отдельного подкаста: насколько актер там вообще творец, знаменитость, насколько надо как-то отстраняться от его творчества, если он по, по жизни не очень. В этом фильме он хорош, я ничего не могу с этим сделать. То есть, на мой взгляд, за такой можно было бы даже Оскар какой-нибудь выдать хорошая актерская игра. Резиновый. Окей. Okay. Позолоченный. Резиновый позолоченный, но можно.
2: Нет, ты, можешь не обращал внимания, а я обращал, что они зачем-то решили в этот раз выпендриться и вместо того, чтобы использовать ту же технологию, которую снимали несуществующих близнецов десятилетия напролет, они в этот раз решили сделать ему цифрового двойника. И поэтому каждый раз, когда в кадре два Барри Алина, у одного из них все непременно, если ты не приведи Господь, обратишь на него внимание, абсолютно резиновое лицо. не живое это чудовищно выглядит, особенно там на крупных планах, которых они не стесняются. То есть один из них всегда компьютерный. Они все еще не могут это сделать. И это типа на пересмотре особенно заметно. Ну и да, опять же, то есть моя жена тоже очень любит Бэтмена Тима Бертона, но типа она не смогла досмотреть этот фильм. Просто не смогла. Ей стало откровенно скучно. Ну, потому что, да, весь финал там, ну... То, что они пытались рассказать, опять же, в сериале сделано, блин, гораздо лучше. Да, там больше эпизодов, больше времени, но, блин, там просто акцент расставлены по-другому. А то, что, извините, как бы центральный сюжетный эпизод, то, что, мать, Барри, кто-то убил, и нам как бы должно быть вообще полностью наплевать, кто это сделал. Потому что в комиксах-то это был обратный флеш, это важная деталь. То, что там все было закольцовано, там гораздо больше внимания уделялось путешествиям во времени. Нет, пофиг. Нам достаточно просто банку томатной пасты передвинуть все. Ну, вот
0: эта сцена финальная с этой банкой она просто, ну, была для меня очень эмоциональная, Я прям в нее включился, чего довольно давно со мной не было
2: в супергеройских фильмах. У тебя Жень просто, видимо, ну, очень просто развести на эмоции, потому что это было прям сделано по учебнику. Это прям, ну, это прям настолько голливудское клише, что дальше просто ехать некуда. Вот весь фильм у меня на самом деле производил такое впечатление, что в нем очень мало искренности и очень много коммерческого расчета, который ни насеньки не оправдался. То есть в том числе вот это вот ленивый, совершенно криво сделанный поток отсылок пасхалок в финале, где нам показывают воскрешенного, криво нарисованного Кристофера Рива, Николаса Кейджа в роли Супермена. Вы, ребята, вы же все эти годы так хотели увидеть Николаса Кейджа из отмененного фильма. Вот он, посмотрите!
0: Это было так странно, это было так странно, но мне в общем-то, я не знаю, мне понравилось. То есть я типа посмотрел, хгыкнул гы и типа, и норм.
2: Ну, типа, я первый раз посмотрел, его тоже гы гыкнул и норм. А вот второй раз как-то он мне чем дальше, тем больше вызывал какой-то ну, брезгливости. Потому что как раз таки в этом во всем я видел не авторский почерк, не там признание в любви персонажу и персонажем, Я видел в этот раз почему-то прям четко коммерческий расчет. Холодные абсолютно. То есть, это кино, сделанное по линейке при этом в очень сжатые сроки, с, большой, с большим количеством пересъемок, недостаточно временем на полировку спецэффектов. Нет, блин, они начали оправдываться за то, что у них кривые спецэффекты, потому что Барри в Спидфорсе все видит замыленным. Нет, блин, у вас вы просто графику сделать не сумели. Не успели, денег не хватило, ресурсов, не знаю, человека часов. Давайте Марвел теперь будут за свой кривой графон также оправдываться. Да нет, черт возьми. Такое ощущение, что, кстати, да,
0: что в последнее время графика, как бы качество графики очень сильно упало в кино. Не знаю, почему так Не качество
2: графики сильно упало, а просто потому, что студии заставляют работать с перегрузами в сжатые сроки. Переделывая регулярно что-то, да. С регулярными кранчами, регулярно переделывать. Нет, дело не в том, что что-то стало с графикой, дело в том, что студийный пост обнаглели. Две забастовки, которые мы сейчас наблюдаем, тому яркий пример. Ну, знаешь, вот для меня символ, например, текущей
0: киновселенной Марвел — это жопа Модока. Вот Это прям кадр, который... Вот в нем все. Он даже в лицензионной версии, он выглядит как будто это экранка.
1: Может быть, это было специально. И он
0: настолько бредовый. И, в
1: принципе, это из принципе это... который человека Да, это из да. которая просто,
0: просто отвратительный фильм. Но не в смысле такой, что от него блевать хочется. Он просто
2: какой-то никакой. Так мы пришли туда, куда пришли. Впереди еще два фильма. Синий жук, которому предрекают еще больший кассовый провал.
0: Я даже трейлера не выдерживаю синего жука смотреть.
2: Это фильм из нулевых. Фильм, сделанный 15 раз уже разными людьми в разное время. С одним и тем же сюжетом. парень получил суперсилу от инопланетного гаджета. Вау! Ну, типа, да. В прошлый раз это был вроде зеленый фонарь. Бентен Маэс просто. Макс Тилл передает привет. Я нашел недавно. Был забытый фильм из девяностых с точно таким сюжетом. Да черт возьми, да ты да кучу ли? Это же все-все та же интерпретация инопланетянина. Ну, супер. Короче, синий жук он выглядит примерно как Морбиус в плане привлекательности. Ты да Синий Жук просто он, он просто должен был выйти на стриминге, но потом Заслав сказал, что вы либо доделываете до кинотеатрального формата, либо отменяете его к черт его матери. Из Girl отменили, а вот Синего Жука решили рискнуть, ну пожалуйста, господи, деньги не мои, ж деньги ваши. Вот. Ну и Аквамен, который выйдет теперь уже скорее всего в 24 четвертом году и таким образом киновселенной DC не хватит даже, собственно, везучести мастерства умереть в десятую годовщину. Она существует 11 лет. Ну что ж, ну, мир праху, справили тризму.
0: И уже, в общем, наверное, не очень важно, получится фильм про второй фильм про Аквамена Хорошем или как Чудо-женщина. В общем-то, Будет все равно
2: грусть, тоска. Потому что дальше ничего не будет. Да, все. Ну, то есть, неважно. Не ну, может быть, они сделают это самодостаточным фильмом, потому что не надо подвязывать кучу сиквелов, закидывать удочки. Они уже вырезали оттуда сразу двух Бэтменов. Два раза подряд, потому что первый раз это был Бэтмен Африка, потом они его заменили на Бэтмена Китана. У них же был совершенно этот грандиозный план до Черного Адама, что они серьезно заменят Лигу Справедливости Супер престарелым Бэтменом Китона. Надежный план. Как швейцарские часы. Как швейцарские часы, да. Самое интересное, что Марвел сейчас его все таки осуществит. У него будут вот эти ущербные новые «Мстители», состоящие сплошь из продолжателей и подражателей, типа черной девочки Железного Человека», «Девчонки-арабчонки», «Капитан Марвел». Ведь комиксы из, из этой линейки так хорошо продавались. Вообще охренеть, да. Ну что ж... Опять Марвел делает то, что собиралась, но не смогла делать DC. Удачи им в этом. В общем, и это, DC была... Тоже удачи. Да, это была очень проблемная франшиза, очень неоднородная, очень неоднозначная.
0: Но были в ней такие моменты, ради которых, можно сказать, уверенно, ну, все-таки оно того стоило. В этом поносе периодически всплывают бриллианты, и некоторые из них даже ограненные.
2: Главное не брезговать туда, дотянуться, чтобы их достать.
0: Главное надеть защитную маску, перчатки и иметь достаточный запас воды, чтобы отмыть то, что ты достал. Жупел. Синий жупел. Ну, а для вас сегодня вещали выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пекла.
2: Автор Мира Фантастики Данил
1: Реснянский.
2: Автор Мира Фантастики Дмитрий Шепелев.
3: И еще один автор Мира Фантастики Артем Дубровский. Не забывайте выключать свои бет-сигналы. До новых
0: встреч! Мир фантастики.